0: Servus. So, Hallo. Da sind wir.
1: Herzlich willkommen zur Folge 71 von Funk 5. Korrekt, so ist es. Das war jetzt mal ein Starter. Ha? Wir hatten noch kurz ein, ein paar kleine Dinge, weil du warst schon wieder unterwegs. Unfassbar. Und dann äh, wundert es mich nicht, dass du wieder ein paar Sachen neu einstellen musst. Verrückt. Ja, ich
0: habe ich habe heute meine ich habe äh, vorgestern Abend meine Workstation hier komplett abgebaut ähm, ja. und äh, mitgenommen und äh, jetzt gerade wieder aufgebaut äh, und äh, jetzt tut alles hat kurz gedauert. Ich merke gerade unsere Kamerabilder sind noch arg unterschiedlich. Ich habe ich bin sehr warm vom Farbton her und du sehr kühl und
1: ich sehr hell ja. und du normal. Wir machen es heute einfach mal im Matrix-Style, entweder die rote Pille oder die blaue Pille. <lacht> <lacht> können, genau, können die Leute so. sich aussuchen, auf wessen Seite sie sich schlagen wollen.
0: Ja Eine Sache, die äh, du ähm, mir dann äh, nebenher verraten hast, äh, die letzten Tage, wo ich dich darauf hingewiesen habe, dass es da was Neues gibt. Du hast ein neues
1: Handy ja, also noch nicht. Ich habe hier noch mein altes Handy, aber das neue ist quasi unterwegs. Achso, das heißt, du hast äh, dir ein neues Handy bestellt. Korrekt, richtig. Also das konkret Handy ist noch bitte? nicht da. Nein, leider noch nicht. Also ich konnte es letzten Freitag vorbestellen, das habe ich dann auch gleich gemacht. Und das mhm. sollte jetzt entweder diesen Freitag oder am Montag ankommen. Das ist noch nicht so ja. ganz klar, weil eigentlich mhm. steht dran, lieferbar ab dem... Nee, lieferbar ab dem 24., aber bei mir steht dran, dass es wahrscheinlich erst am 27. geliefert wird. Für die, die ein bisschen die News verfolgt haben, die wissen, dass es ums iPhone SE geht. Ich habe ja schon das äh, iPhone SE von 2016. Übrigens, als wir das letzte Mal drüber geredet haben, hast du gemeint, ich habe mir mein, mein aktuelles Handy während unserem Studium gekauft. Und das stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht. Dann war es, als wir miteinander gearbeitet haben. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir irgendwann im ja. Aufzug an der Hochschule waren und du mir dein neues Handy gezeigt hast. Das erste SE im Prinzip, was es gab, gezeigt hast. Und Daran habe ich mich zurückerinnert.
1: Das genau, weil während, verbunden. weil während im Studium müsste ich das 4S gehabt haben. Mhm. Und dann äh, habe ich quasi das SE gekauft, 2016, auch als es rausgekommen ist. Und das hält so wunderbar. <lacht> Es hat, äh, ist schon ein paar Mal runtergefallen, Display ist noch ganz, hat ganz, ganz wenige Gebrauchsspuren, aber es hat einfach zu wenig Speicherplatz. Selbst der Akku läuft noch. Wie viel Speicherplatz haben wir denn? 16 Gigabyte. 16, okay, das ist natürlich schon krass.
0: Äh, ja. Ja. Mhm.
1: Ja, und deswegen und das ist auch wirklich das Einzigste, was mich gerade so ein bisschen nervt an, an diesem Handy, weil ich halt ständig ähm, Bilder hin und her schieben muss und gerade jetzt, halt, wo man mit dem Töchterlein vielleicht doch ab und zu mal unterwegs ist und ein paar mehr Bilder macht oder auch mal ein Video aufnimmt, da merkt man dann natürlich schon extrem, wenn da plötzlich äh, der Speicherplatz ausgeht. Ja, 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 klar, definitiv, verstehe ich. Ja, und jetzt äh, investiere ich tatsächlich dann mal in ein neues Handy. Das traurige ist, mit dem alten SE dafür kriege ich nichts mehr. Also, das ist irgendwie noch so 40, 50 Euro wert, obwohl es wirklich noch okay. gut ist. Ja, das ja, ist schon obwohl ne, es wirklich noch ein gutes noch gut Gerät, ist.
0: Aber, aber es ist schon auch alt. Also, es mag technisch noch natürlich okay sein. ist drei Jahre, sein, Jahre aber, alt. Ähm,
1: Altes alt natürlich trotzdem, allemal. Ja. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich erstmal behalten, es sei denn, es schreibt mir einer von unseren Hörern, der äh, unbedingt äh, mein altes iPhone SE kaufen möchte. Ansonsten werde ich das behalten als mein äh, notfall zweithandy sozusagen, dass, falls mal irgendwas mit unseren Handys sein sollte, wir noch ein funktionierendes da haben. Das habe ich auch immer so mit meinen anderen Vorgänger-Handys ähm, gemacht. Und dann... Äh, ja,
0: bei mir, ja, bei mir ähnlich. Entweder wird es in der Familie rumgereicht ähm, ja. oder... Äh, ich verkaufst, aber meistens wird es in der Familie irgendwo rumgereicht.
1: Ja, tatsächlich bei mir auch, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, du hast ja gerade schon mal ein bisschen angeteasert, ich mhm. äh, bin, äh, genau, du hast gerade schon mal angeteasert, dass ich meine Workstation abgebaut habe, um mal Korrekt. in die aktuellen Themen und Projekte zu kommen. Ähm, ich äh, war jetzt auf äh, Livestream Produktion, die mhm. letzten, also heute, gestern Aufbau, heute ja. äh, Livestream ähm, und wir haben in, also ich sag mal so, das war von, von dem Level, wir machen Livestream, das höchste, was ich hatte, glaube ich, mhm. A vom, von, vom, vom Kunden, B von den Zuschauern am Ende und C einfach von der Dimension und dass wir in einem komplett externen Mietstudio drin waren.
1: Ja, ja mega cool. Also ich muss auch sagen, die, die ein, zwei Bilder, die du mir geschickt hast, das sah schon ziemlich cool aus. Also das war nicht so, ja. wir haben mal was improvisiert, sondern das war wirklich, es war wirklich schick. Ja,
0: ja, ja. Äh, genau. Und um was ging's? es? Ähm, wir haben für einen Kunden ähm, einen Livestream gemacht. Ähm, die ähm, sind im Bereich Stromnetz äh, in Baden-Württemberg tätig. Also die bauen unter anderem Stromtrassen. Ja. Mhm. Ähm, und... Ähm, genau. Und die haben quasi ihre Vision, ihre Studie für 2050 vorgestellt. Wie kann sie das Stromnetz bis dahin verändern, verändern weiterentwickeln? Was werden die neuen Anforderungen? Ähm, genau, was wird sich ändern bis 2050 vermutlich? Mhm. Und das haben die in zwei Stunden vorgestellt. Da haben äh, vier Speak, äh, fünf Speaker haben gesprochen, mhm. ähm, beziehungsweise vier Speaker, mhm. eine Moderatorin, also fünf Leute haben gesprochen. Ähm, und ähm, dann gab es am Ende noch eine Diskussionsrunde, wo dann die Zuschauer auch Fragen stellen konnten. Mhm. Ähm, genau. Und, ähm, und also mein Job war es im Prinzip, den, den alles was mit Bild zu tun hat, das heißt ja. Aufbau von äh, der ganzen Technik, dann den Stream durchführen, ne, also technisch, dass ähm, wir den Stream natürlich in Stadt kriegen. Ich habe mich dann um das Umschneiden der Bilder gekümmert, also Bildregie gemacht, ja. ähm, ich habe Einblendungen gemacht, ich habe vom Intro ins Outro geleitet nachher, ähm, also alles was mit Bildtechnik eigentlich zu tun hatte. Ja. War mein Job. Dann hatten wir noch einen äh, Producer dabei, wir hatten einen Tontechniker dabei und einen Kameramann, weil wir hatten eine feste Kamera und eine bewegliche Kamera mhm. und die bewegliche hat dann eben unser Kameramann ähm, nach unseren Wünschen aus der Regie ähm, bewegt. Genau. Wir hatten mhm. äh, als, als Kommunikationssystem, hatten wir ähm, meine Funk, hatten wir von mir die Funkgeräte dabei. Okay. Ähm, das heißt, wir haben dann über unsere, meine Funkgeräte, haben wir dann uns, haben wir kommuniziert im Prinzip. Ähm, das hat ganz gut funktioniert und äh, vielleicht für die Leute, die fragen, welchem Studio wir waren, wir waren bei Peach and Cherry in Stuttgart ähm, in dem Mietstudio, das war oder ist eine relativ große Kulisse dort, mhm. ähm, beziehungsweise eine relativ große Hohlkehle, die komplett weiß gestrichen wurde. Ähm, für uns. Wir haben dann im Hintergrund noch zwei so Bilder, also so Fensterrahmen im Prinzip aus Holz hingehängt, links und rechts, in der Farbe der CI, also der CI-Farbe von denen ja. zum Petrol. Und da halt dann ähm, die Fenster im Prinzip mit so einer Folie bespannt, die bedruckt war mit Stromtrassen und schönen ja, ja, Wiesen. Cool. Ne, mhm. Frühlingswiesen. Ähm, das heißt, wir hatten eigentlich einen White room mit ähm, fünf schönen, eleganten Lounge-Sesseln, jeweils einen Lounge-Tisch daneben und eben diesen White room mit
1: diesen zwei Fenstern. Bei dem ersten Bild, was du mir geschickt hast, dachte ja. ich tatsächlich, das wäre CGI. <lacht> weil, das so, weil das wirklich so gleichmäßig <lacht> ausgeleuchtet war und alles, wo ich dachte mhm. so, boah, ist das jetzt CGI oder ist das echt? Also, ja, also vom Greenscreen <lacht> hattest du nichts erwähnt. <lacht> nee, also Ausleuchten war auch echt so ein Thema. Wir hatten
0: ähm, sechs 1 kw leuchten mhm. dabei. Ähm, und ähm, die, ähm, genau Kurz gucken, genau. Ähm, sechs 1-KW-Leuchten und wir haben drei benutzt. Ähm, die haben wir quasi oben in die Trassen reingehängt mhm. ähm, und haben dann die in Hintergrund beleuchtet mit drei Lampen. Ähm, das heißt, da war schön weiß, alles schick und haben wir drei Lampen von vorne eben links und rechts, also von links zwei als Führungslicht, Hauptlicht und äh, eine von rechts. Das ja. quasi die Menschen beleuchtet es noch. Und da haben wir ein bisschen gestrauchelt. Ähm, da ähm, äh, Ja, also wir hatten niemand so richtig für Licht dabei. Ja, okay. Wir hatten einen Tontechniker dabei, wir hatten mich für Bildtechnik dabei und wir hatten unseren Producer dabei. Da hatten wir die sechs mhm. Einkwähler und irgendjemand musste jetzt da, da leuchten. Ähm, unser Tontechniker, der auch Veranstaltungstechniker ist, der kann natürlich auch ein bisschen leuchten. Der hat dann die Lampen mal reingehängt, so wie ich jetzt mal gesagt habe, wie wir sie ja teilen. Also drei hinten, drei mhm. vorne. Ähm, aber nichtsdestotrotz sah es halt einfach nicht schön aus am Anfang. Und auch der, der, der Agenturkunde hat dann gesagt, ähm, das geht so nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind, ach Quatsch, <lacht> wir sind ja auch nicht fertig. Danke, komm in der Stunde vorbei und dann zeige ich ja. dir das Final. Ähm, genau, und ähm, dann habe also hab ich mich dahinter geklemmt so ein bisschen und das dann quasi, obwohl ich es nicht in meinem Auf äh, Zuständigkeitsbereich gesehen habe, habe ich dann das übernommen. Und war dann auch ganz happy, als das dann so war, dass ich gesagt habe, das gefällt mir. Und als dann tatsächlich eine Stunde später der Agenturkunde dann wieder kam, hat er gesagt, boah, der sieht ja richtig gut aus, schön ausgeleuchtet. Ja, gut, sehr schön. Und dann wusste ich, huh, alles klar, jetzt kann ich mich in meine Regie setzen und endlich mal meine streaming software einrichten.
1: Ja, herrlich, herrlich. Dementsprechend
0: ging dann mein Tag etwas länger nach hinten raus. Mhm. Ähm, aber der Kunde war zufrieden. Wir haben dann den Stream komplett fehlerfrei durchgezogen. Richtig ähm, gut. Die waren alle zufrieden. Ton hat, war sauber. Also wirklich war ein kunderbunt toller Stream. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir hatten 190 Zuschauer gleichzeitig zur Spitzenzeit.
1: Wenn mhm. wir später gestreamt. Waren das dann wieder Kunden von dem Kunden oder waren das dann Mitarbeiter ja, intern oder was Poli war das? Äh,
0: Mitarbeiter, Politik, also die, oh, wow. das Unternehmen, für das wir gemacht haben, die stehen auch sehr in, dem, in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, und dementsprechend war da sehr viel Politik, die da zugeschaut hat, aber auch einfach Kunden. Ja. Mhm. Und vielleicht noch Thema Corona, ähm, auch da war der Kunde und auch wir sehr bedacht natürlich. Ja. Ähm, es ging ja um einen Kunden, der systemrelevant arbeitet, weil Stromnetz ist einfach wichtig. Mhm. Ähm, aber das, das, das musste jetzt auch sein, diese, diese, die, 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 diese, dieser Livestream-Prinzip, weil es halt auch zum Thema einfach ähm, dazugehört hat, auch zum Thema Corona und der aktuellen Entwicklung ja. thematisch. Ähm, und was haben wir gemacht? Jeder hat Mundschutz getragen. Ähm, wir haben ausreichend Nutzmittel gehabt. Die Speakers saßen weit genug auseinander. Wir haben einen Kreislauf im Studio gehabt. Also man konnte nicht kreuz und quer die Studie laufen, sondern man hatte quasi einen Uhrzeigersinn, hat man sich das Studi mhm. Studio durch die Gänge bewegt. Da waren immer Pfeilrichtungen ange, also wie einBahnstraße ja, ja. Das heißt, man ist sich nicht begegnet, sondern nur hinterhergelaufen. Okay. Interessant. Ähm, und, und über solche Systeme haben wir dann eben. Jeder hatte seinen eigenen Teller beim Catering. Also sein, mhm, also man hatte keine große Platte, wo Zeug drauf lag, sondern mhm. jeder hat einen fertiggerichteten Catering-Teller gehabt zum Frühstück zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, voll gut. Und so,
0: so sind wir uns nicht begegnet so richtig. Wir haben alle Mundschutz getragen, wenn wir uns begegnet sind. Jeder hatte sein eigenes Mikrofon auch, falls die Sender, also die hatten Ansteckmikros bzw. So mhm. am Kopf diese Headsets. Headsets ja. ähm, falls das Headset ausgefallen wäre, hätten wir dadurch Handkeulen gehabt für die Handmikrofone zur Not. Und auch mhm. da war für jeden ein eigenes Handmikro vorbereitet. Wow, nicht schlecht. Ähm, das waren viele Auflagen vom Kunden, aber auch für uns war es einfach wichtig, dass es natürlich dementsprechend ja, ja, auch so vonstatten geht alles. genau ja, ja. nicht schlecht. Ja, aber viel mehr gibt es glaube ich auch nicht zu sagen. Ähm, vielleicht, wenn es online kommt, falls es irgendwie online kommt, dann verlinke ich es gerne in den Shownotes nochmal. Über was für eine Plattform habt ihr gestreamt? Äh, Twitter und Periscope. Äh, okay. Auch, mhm. auch noch nie gemacht, aber es sah sehr gut aus.
1: Ja, ist doch ja. schön. Ja,
0: cool, genau. war gut.
1: Freut genau. mich, ja schön. Dann war das ein erfolgreicher Tag? Und der Artemini hat auch gute Dienste geleistet.
0: Ja, mit dem haben wir dann äh, schön die Präsentation reingespielt. Exakt. Ja, Sehr schön. Genau. Ja. Cool. Ansonsten, was war noch? Ich habe, äh, es wird wieder geplant mit neuen Projekten. Also ähm, auch trotz Corona guckt man natürlich, wann ja. kann man wieder arbeiten. Und ähm, da kam jetzt eine Anfrage für einen Kinofilm wieder als Motivaufnahmeleiter. Ja. Für den Sommer Da bin ich sehr gespannt, ob das Projekt so zustande kommt Und wann es zustande Also ob der Dreh im Juli stattfinden kann Wäre mega Also
1: aufladen. als, als du es mir erzählt hast Fand ich es richtig cool ähm, Ist vielleicht auch nachher nochmal ein Punkt Den wir in, in einem unserer Hauptthemas an, äh, ansprechen wollen äh, Wo ich da drauf zurückkommen möchte äh, Aber hat mich richtig gefreut Also Hört sich cool an Ja. Mal schauen, so, ob wir da noch dir. mehr erzählen können Ja, zu mir ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag wieder, nach der Elternzeit, nach dem Urlaub. zwischendurch ja sehnsüchtig erwartet, also als ich aus Thailand zurückgekommen bin und wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, hat es mir richtig in den Fingern gekribbelt. Jetzt letzte Woche musste ich sagen, so, hm, so richtig motivieren, dass jetzt die Arbeit wieder losgeht, konnte ich mich dann doch nicht, zumindest, zumindest nicht beim Sender, weil ich halt wusste, es arbeitet, wartet ganz viel Bürozeug auf mich. Und da fand ich jetzt einfach die Sachen, die ich sonst so gemacht habe, vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Ähm, mhm. Als ich jetzt dann heute gestartet habe, war es doch eigentlich ganz in Ordnung, war entspannt. Ich habe erstmal natürlich viele Mails aufgearbeitet, hatte dann mit meinem Teamleiter erstmal ein Meeting. Was ist der aktuelle Stand? Welche Maßnahmen gibt es bei uns? Mhm. Ähm, was wird jetzt gerade produziert? Wie wird da weiterverfahren? Dann muss ich natürlich einige E-Mails schreiben, um wieder die Projekte, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen, wieder jetzt anzufahren. Auch zu gucken, wie können die angefahren werden. Ich habe ja schon öfters erzählt, es geht um eine, um eine 14-teilige Dokuserie, ähm, die wir drehen wollen. Und ähm, da ist tatsächlich eben die Frage der Finanzierung jetzt gerade im Raum. Ähm, klappt das am Ende so wie geplant? oder nicht, weil wir wollen im Ausland drehen, wir wollten eigentlich scouten gehen im Juli und im August und das geht jetzt natürlich nicht mit den ganzen Reisebeschränkungen, dadurch, dass wir spendenfinanziert sind, natürlich die Frage, brechen vielleicht unsere Finanzen auch ein? Also da sind wir genauso, mm -hmm. sage ich mal, umsatzabhängig, wenn man das so sagen kann beim spendenfinanzierten Unternehmung. Ja. Ähm, aber das ist jetzt gerade alles so ein bisschen in der Schwebe und ich habe jetzt bis in meinem Ressortleiter auch äh, ein bisschen Druck machen müssen, im Sinne, dass ich jetzt von denen irgendwie eine verbindliche Aussage brauche, weil sonst halte ich erstmal einen Projektstopp reinhaue weil sonst geht jetzt halt gerade ganz viel Geld verloren an Entwicklung und so weiter, was am Ende vielleicht gar nicht notwendig ist. Das war so eines meiner ersten Sachen heute, die ich gemacht habe. Dann habe ich schon zwei Folgen von unserer Kindersendung heute äh, nochmal was von der Postproduktion eingebaut. Ein Spieler, der jetzt in der Zwischenzeit noch tatsächlich vor den ganzen Kontaktsperren und sowas gedreht wurde, also direkt an dem Sonntag, wo meine Elternzeit begonnen hat, wurde das noch gedreht und am Montag oder Dienstag danach gab es dann diese Kontaktsperren. Und die habe ich jetzt heute eingebaut und äh, mit meinem Teamleiter habe ich eben besprochen, dass ich gerne bereit bin, Sachen zu drehen, im Studio zu sein und ähnliches und jetzt ist tatsächlich so, morgen habe ich jetzt gleich den ersten Dreh, ähm, da mache ich Kamera für ähm, die, diesen Talk-Einspieler, den wir für unsere Live-Gottesdienste jetzt am Wochenende haben, die werden immer vorproduziert, am Nachmittag baue ich dann eben als technischer Leiter den Live-Gottesdienst auf, weil ich das jetzt dieses Wochenende da eben TD mache und äh, nächste Woche habe ich gleich drei Tage Produktion. Ja, also mhm. das wird dann auch im Studio gemacht. Das sind zum Glück sehr kleine Produktionen, wo immer nur eine Person vor der Kamera ist, eine Kamera beziehungsweise zwei Kameras. Das heißt relativ übersichtlich, dann natürlich auch mit den entsprechenden Maßnahmen, die aber bei den Sendungen tatsächlich von Natur aus schon gegeben sind, weil es nicht viele Leute sind. Mhm. Ähm, ja, also da starte ich jetzt wieder voll rein. Am Samstag die, die erste Live-Sendung, wo ich dann... Äh, technische Leitung habe und äh, ja, dann startet man so quasi rein, aber ich habe auch die Ansage bekommen von wegen, ich sollte mal auf mein Überstundenkonto gucken und äh, wenn es da etwas gibt und das gibt es tatsächlich habe fast eine Woche Überstunden, dann sollte ich jedoch doch jetzt sukzessive mal abbauen und dementsprechend habe ich heute nicht einen vollen Arbeitstag gehabt, sondern habe ein bisschen eine längere Mittagspause gemacht und ein bisschen früher Feierabend gemacht und das ist dann natürlich im Homeoffice ganz nett und dann äh, kann man sich darum wieder zu Hause den Sachen widmen, unter anderem Dinge, die ich nachher noch vorstellen werde. Ich habe heute ein Paket bekommen, was ich getestet habe, ausgiebig. Mhm. Ähm,
0: eine Sache kurz: ähm, Bei mir äh, bist du gerade in OBS, im Streaming-Programm etwas asynchron. Ähm, kurze Frage an die Facebook-Zuschauer: ähm, Vielleicht kurz kommentieren, ähm, ob äh, der Simon tatsächlich asynchronisch, leichte Asynchronität meine ich nicht, sondern wirklich eine halbe Sekunde, so wie es bei mir aussieht, wenn das ja der Fall sein sollte, dann kurz reinschreiben, bitte. Ähm, wir haben auch hier ähm, vom Steffen eine Frage, ähm, beziehungsweise ich versuche sie mal zu interpretieren ähm, und wenn ich die richtig verstehe, dann ähm, äh, 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 geht es hier, weiß ich nicht, ob es eine Ankündigung ist, vielleicht kann der Steffen das noch mal konkretisieren, er schreibt, dass vermutlich auf dem iPad bald Final Cut Pro und Logic ja. kommen so kommen soll oder schon angekündigt wurde. Das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, Habe ich jetzt heute noch nicht gesehen, die News. Habe hab ich, hab ich
1: auch noch nicht mitbekommen, aber also so wenn wie ich den es, Steffen also kenne, ist, ist der ist, immer recht gut informiert. Genau. Ähm, ich meine, es ist ja gerade eine EB-Zeit. Wir kommen ja auch nachher noch mal auf so ein paar Tech-News, die jetzt, jetzt die letzte Woche reinkamen. Ähm, ich würde das da vielleicht einfach noch mal besprechen und... Äh ja, da genau. wir noch nicht drüber wissen, Steffen, vielleicht kannst du noch ein, zwei Stichpunkte dazu schreiben, woher die Info kommt oder sowas. Ansonsten würde ich nachher mal kurz Google bemühen.
0: Genau, ja. und da niemand schreibt, dass irgendwo asynchron jemand wäre, denke ich, dass alles soweit ja. klar geht. Gut, du hast ein Thema vorbereitet. Schieß
1: los. Ja. ja, und zwar... Ähm Ka kam mir so ein bisschen in der in der letzten Woche oder einfach auch während meiner Elternzeit kam mir immer so die Gedanken so was 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 wäre wenn so was wäre wenn ich mir selbst raussuchen könnte oder einfach entscheiden könnte, was will ich die nächsten Jahre machen? So, bin ich da, wo ich die nächsten Jahre sein möchte mit meinem Job? Gibt es Dinge, die ich eigentlich lieber tun würde? Ähm, so, was sind denn so die Träume eines Filmemachers? Wenn ich immer mit, mit, mit Leuten spreche, die jetzt frisch in die Branche starten oder die sich überlegen zum Film zu gehen, ist immer, ich will zum Film, also zum Kinofilm, nach Hollywood oder ähnliches. Ähm, und, und, und ich habe dann ganz oft hinterfragt, was, was reizt dich denn wirklich? Warst du da schon mal? Und äh, auch Kollegen dann später gefragt: Sag mal, was ist, wo willst du denn jetzt aktuell hin? Weil du machst jetzt so was ganz anderes von dem, was du mir noch vor einem Jahr erzählt hast. Ähm, und da, das, das ändert sich tatsächlich. Ähm, und, und ich wollte einfach vielleicht auch mal dich fragen: So, gerade jetzt, weil bei dir auch die Anfrage mit dem Kinospielfilm kam, Johannes. Ähm, so, was wäre, wenn du jetzt entscheiden dürftest, was du die nächsten fünf Jahre tun könntest? kannst, darfst, was auch immer, womit du dein Geld verdienst, wie auch immer. Wäre, wäre es genau das, was du jetzt aktuell tust, oder hättest du noch ein, zwei Sachen, die du präsenter haben möchtest? Gäbe es Sachen, die du vielleicht auch, wenn möglich, wegschieben würdest? Ähm, so, mm. was sind so, so was sind so deine Träume? Und danach erzähle ich auch gerne, wie es bei mir aussieht. Schaut. Ähm,
0: ja, also schwierig zu sagen, was ich schon mal sagen kann, ähm, so wie aktuell, wieso wie es aktuell ist, ähm, nicht. Ähm, ich, 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 also ich hab, wir haben das schon mal besprochen, dass ähm, wo es darum ging, was wir aktuell tun und mhm. wie viele verschiedene Sachen wir tun mhm. ähm, äh, und wie es uns damit geht. Und, äh, ich muss ja, da ging es auch sagen, um
1: Marktpositionierung und sowas, ne?
0: Genau. Und ähm, also ich A bin ich, also äh, A habe ich ja meine Produktionsfirma, wo wir Werbung machen, wie jetzt heute Livestream, mhm. aber ansonsten natürlich auch Produktfilme etc. Ähm, das würde ich einerseits gerne weitermachen in der Selbstständigkeit, aber mhm. nicht in dieser Größe, sondern größer. Ich hätte gerne okay. äh, wirklich eine, ähm, also diesen Step weiter umfirmieren, mhm. Büro wirklich Agentur Mitarbeiter. Mhm. Ähm, so jetzt aktuell ohne Büro, alles im Homeoffice ähm, und da, das ist das. Damit verdiene ich kein Geld. Das läuft doch alles. Kann ich mich nicht beklagen. Ähm, auch jetzt zu Corona-Zeiten läuft das ähm, im Großen und Ganzen auch da alles cool. Ähm, aber ich möchte dahingehend den nächsten Step einfach machen. Mhm. Und nicht ewig auf diesem Level. Ähm, es gab mehrfach schon die Möglichkeit, sage ich mal, größer zu werden, größer zu gehen. Ähm, den habe ich aber nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wann die nächste Möglichkeit kommt. Jetzt gerade ist ein schwieriger Zeitpunkt, auch gerade wegen der, wegen der ja. Corona-Krise. Ähm, ich weiß nicht, wann die Möglichkeit wieder kommt, größer den nächsten Step zu machen, ähm, aber in der Größe so von zu Hause aus ähm, eher weniger in mhm. der Richtung Agentur äh, für ja. Werbung und Service. Ähm, und dann habe ich die andere Seite halt, meine Leidenschaft für Spielfilm und da eben dann mal als meine Tätigkeit als äh, Aufnahmeleiter, bzw. Motivaufnahmeleiter. Das würde ich auch super gerne als, sage ich mal, als mein fashion Beruf machen. Mhm. Um, und deswegen sage ich ja, ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich schwebe zwischen den beiden Sachen. Also A, mhm. die Agentur für Werbung ja, um, und B, den Spielfilm als Motiv AL. Ja, so. das Aber sind, das heißt das, ja so. Die, das sind die zwei Dinge, die, 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 die ich, äh, wo ich sage, die beiden Dinge mhm. kann ich mir vorstellen, um bis an mein Lebensende zu machen. Mhm.
1: Aber das ist ja so im Prinzip, das, was du beschreibst, machst du ja jetzt auch schon, vielleicht in einem kleineren. Rahmen, ja, gerade Werbung oder sowas. Spielfilm hast du ja jetzt doch fast jedes Jahr ein Projekt auch. Ja. Ähm, das heißt, es wächst langsam. Aber heißt du im Großen und Ganzen, du, siehst du dich auf dem richtigen Weg? Äh,
0: also grundsätzlich sehe ich mich auf dem richtigen Weg. Sonst würde ich das nicht machen, was ich mache. Hm. Sonst äh, hätte ich so viel Selbstzweifel jeden Tag, dass ich sage, ich äh, lasse es und mache was anderes auch wenn ja. der Erfolg dabei, wenn ich nicht glücklich damit bin, dann ja. brauche ich es nicht weitermachen. Mhm. Ähm, aber ich sage, ich bin nicht da angekommen, wo ich, wo, ich, wo ich mein Leben, wo ich in 20 Jahren sein möchte. Da okay. bin ich noch nicht. Da muss ich eins von beidem so weit vorantreiben, dass ich sag, das ist mein Beruf. Entweder mhm. entwickelt es sich in Richtung Agentur, Werbung mhm. oder es entwickelt sich in Richtung wirklich Spielfilm, im Bereich Spielfilm
1: äh, zu arbeiten mhm. und da dann eben ähm, ja. das Ding zu machen. Ähm, und aber wenn du eine, jetzt von 20 ja. Jahren sprichst, heißt es das nicht, dass also heißt das im Prinzip, du willst es vorantreiben, aber dir ist klar, dass das nicht von heute auf morgen passiert.
0: Genau, also klar, das, man ist natürlich davon abhängig, gerade beim Thema Spielfilm, wie sind die Aufträge, mhm. ähm, wie viele Projekte gibt es denn überhaupt an dem Standort, wo man sich befindet, ja? Ja. Ähm, äh, kann man sich damit überhaupt finanzieren? Ja, weil es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Projekte, unbedingt durch ganz Deutschland reisen als HL das ganze Jahr. Da möchte ich wiederum auch nicht unbedingt hin. Okay. Aber wenn ich halt merke, ich kriege wirklich coole Projekte in anderen Städten und ich und dann wäre ich vielleicht sogar bereit, in eine andere Stadt zu ziehen, um dann okay. aber den Beruf auch voll auszuf auszuführen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich würde ungern ähm, alle drei Monate in einer anderen Stadt leben. Das mhm. möchte ich nicht. Auch im Hinblick auf, dass man vielleicht irgendwann mal Familie gründen möchte und sich irgendwann irgendwann satteln möchte. Ähm, Genau, und vielleicht lebe ich da auch in der Traumwelt und es ist, der, dieses spielfilm ist so nicht möglich, wie ich mir das vorstelle. Wenn man nicht, wenn man sagt, man ist nicht bereit, ähm, äh, alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr in einer anderen Stadt zu leben. Mhm. Ähm, ich Aktuell gehe ich davon aus, dass es möglich wäre, das an, an einem gewissen Standort zu tun, fix. Mhm. Aber das hängt halt einfach davon ab, wie die, wie, die Sache, wie die Sache läuft und wie halt der Markt sich entwickelt. Eine Sache, so meine heimliche Leidenschaft, die du vielleicht die du auch schon kennst, die ich schon geteilt habe, auch mit anderen Kollegen teile, ähm, wäre was, was natürlich in weiter Ferne liegt, aber aufgrund der finanziellen Mittel, die man dafür bräuchte. Mhm. Aber was ich mir vorstellen kann, wäre ähm, ein sehr, sehr großes studio zu haben. Mmh, also ja. ein Studio, große, große Halle mit verschiedenen Einrichtungen, man hat eine große Hohlkehle, wo man auch mit, mit Fahrzeugen, mit LKWs reinfahren kann, da Fotoshootings machen kann, Drehs machen kann, man die Kalle, die komplette Hohlkehle neu anders streichen kann. In einem anderen Hallenteilkomplex hat man dann irgendwie äh, fixe Sets oder auch, wo man Setbau betreiben kann oder man auch eine modulare Küche hat, wo man dann einfach die Küche mhm. sich in verschiedenen Größen so zusammenbauen kann, damit man da auch schnell, möglichst schnell innerhalb von einem Tag Kochshows aufnehmen kann. Ja. Ähm, oder irgendwie eine Flugzeugkulisse, die fix irgendwo dann da steht, wo dann halt so, ne, dann Maskenräume dazu haben und auch wirklich dieses Drumherum. Ähm, äh, anderen Filme machen quasi zu Mieten als wirklich ja. so das große Studio. Mhm. Ähm, da gibt es Pläne, da gibt's Ideen. Äh, die finanziellen Mittel werden dafür sehr viel äh, sehr hoch sein, die man dafür ja. braucht. Ja. Ähm, das ist so mein heimliches Ding, wo ich sage, da, das wäre so da, davon träume ich, wenn ich abends ins Bett gehe. Das okay. wäre auch okay. das, wo ich sage, das würde ich, das würde ich am allerliebsten bis an mein Lebensende machen. Aber aus aktueller Sicht entweder die Agentur mit der Werbung, aber dann auf einem höheren Level oder Spielfilm. Ja.
1: Ähm, dauerhaft, ja. ja ich, ich finde es total spannend, so wenn man, wenn man so redet mit Leuten und dann irgendwann so diese heimlichen Träume rauskommen, <lacht> ähm, das finde ich total spannend, weil, weil ich mir denke so, ja, es, es gibt Hürden dafür, klar, bei dir ist jetzt zum Beispiel diese große finanzielle Hürde, die du ansprichst, einfach um so ein Studio auszustatten, zu sanieren, vielleicht eine alte Halle oder sowas, ähm, aber dann auch manchmal so, ähm, bei manchen bemerkt man auch einfach so Hemmungen, so Jetzt, jetzt ist vielleicht nicht das zu 100 wovon ich träume, aber es funktioniert gerade. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So einfach dieses so, ich müsste jetzt noch mal raus aus meiner Komfortzone gehen, ja. ähm, um, um diesen Schritt wirklich zu machen. Ähm, und, und das ist ein ganz spannendes Thema. Ich selber, ich wollte ja immer eigentlich Kameramann beim Spielfilm werden. Mhm. Ich hatte mich jetzt nicht zwangsläufig auf Kino oder auf Fernsehen festgelegt, aber ich wohl wollte gerne Kamera bei Spielfilm machen. Ähm, und das ging eigentlich bis ja, noch ein Jahr nach meinem nach, nach dem Ende vom Studium. Also so bis Ende 15, Anfang 16 war das immer noch so mein großer Traum, ähm, ja. da, da zu landen. Ähm, aber dann hat das nachgelassen und, und ist auch seitdem nicht in der Art wiedergekommen. Also ich würde das schon gerne also, mal also machen.
0: Tatsächlich, also tatsächlich aber nicht dein, dein Ziel, wo du sagst, da möchtest du hin. Wie genau, es also, das hat genau, sich
1: genau, also ich, ich, ich würde das schon gern mal machen. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt nicht mehr so das Bedürfnis, das Vollzeit zu machen und mhm. dann eben auch aus verschiedenen Gründen, wie du jetzt zum Beispiel sagst, ja, von wegen, ich habe halt dann Projekte in vielen anderen Städten, ich habe jetzt aber auch Familie und da gewichte ich einfach die Familie auch ähm, mit der Arbeit mindestens auf dem gleichen Level, wenn nicht eigentlich sogar höher, ja, ähm, dass ich da einfach auch äh, viel... Äh, ja, geografisch nah dran sein möchte. Ähm, es hat sich dann so ein bisschen hingeändert zu, zu ähm, ich möchte schon so ein bisschen auch mein eigenes Ding machen, eigene Projekte fahren, so als, als Producer. Ähm, aber im Prinzip so dieser, ich habe den irgendwann mal durch Zufall gehört, diesen Begriff dann Creative Producer mhm. und habe mal ein bisschen recherchiert, was der so macht und habe mich da eigentlich brutal gut wiedergefunden. Mhm. Ähm, und, und in der Lage bin ich, also in der Situation bin ich jetzt gerade auch, also da bin ich, sage ich mal so, wenn ich das bis zu meinem Lebensende machen würde und da immer tolle Projekte habe, wäre ich, glaube ich, happy, ja, mhm. ähm, aber ich glaube so auch, eigentlich dieser Traum äh, ist, ist eine ähnliche, ein ähnlicher Grundgedanke so und zwar für andere irgendwie was zur Verfügung stellen, also anderen einen Mehrwert bieten, du im Sinne von ein Studio, ja? Ähm, und, und ich würde gerne andere irgendwie ähm, wissenstechnisch in ihrer Entwicklung unterstützen. Also mein, 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 mein Plan B habe ich ja immer gesagt, wenn der Film nicht klappt, dann mache ich äh, irgendwo sowas wie, wie Medienpädagogik oder sowas, um anderen Leuten was beizubringen und sowas. Ähm, und und, und das, das keimt irgendwie immer wieder auf. Also das ist so mhm. vielleicht mein insgeheimer Traum, wenn man so sagt. So das Wissen, was ich mir ansammle über Produktion und so weiter, wirklich anderen Leuten weitergeben zu ermöglichen, vielleicht den ein oder anderen Fehler nicht zu machen, den ich gemacht habe. Ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel auch diese Website am Ende gegründet, ähm, aber, aber das finde ich ganz spannend, wie sich, wie sich das so shiftet irgendwie. Ja, ja. ja.
0: ja. ja also äh, aber ich meine, aber jetzt als Creative Producer, da wo du, also du hast ja gesagt, du arbeitest gerade als mhm. Creative Producer, dann mhm. auch, dann auch in, dem, in, dem, in dem Rahmen eingebettet, in dem du dich jetzt gerade befindest, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, die wo du
1: sagst? Oh, ich, ich glaube, glaub, da, glaub, da bin ich ziemlich offen. Also ich, ich bin da irgendwie so, ich sag immer, ich bin da ein sehr wirkungsorientierter Mensch. Also ich überlege mir halt, in, in, in welchem Rahmen kann ich die größte Wirkung erzielen. Und jetzt aktuell glaube ich gerade, dass ich dort, wo ich bin, bei dem Sender eine sehr große Wirkung erzielen kann, weil ich eben, sage ich mal, sehr viel Know-how auch mitbringe aus der Branche, was dort im Sender dadurch, dass man sich viel selber beigebracht hat, in dem kirchlichen Kontext vielleicht nicht so vorhanden ist. Deswegen kann ich da, glaube ich, gerade eine große Wirkung erzielen äh, mit ein, zwei Kollegen, die auch aus der Branche reingekommen sind und die das Ganze einfach noch mal, Sicherer untermauern, sage ich mal, auf mhm, rechtlich mh. auf andere äh, Sachen stellen und so weiter, aber auch organisatorisch. Ja. Ähm, ich bin aber total offen, wenn ich, ein, wenn ich was anderes, sage ich mal, angeboten bekomme oder eine andere Chance sehe, das in einem komplett anderen Rahmen zu machen. Sei es freiberuflich, sei es bei einem anderen Unternehmen, sei mhm. es selber irgendwie nochmal ein Unternehmen zu gründen. Da bin ich eigentlich total offen und, 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 und nicht festgelegt. Aber dieses ja, Sachen groß machen, so. Eine, eine gute ja. Idee entwickeln, weiterentwickeln und, und groß machen und das dann auch organisatorisch auf ein sicheres Fundament stellen. Das, das macht mir Spaß. Ja,
0: ja. Äh, weil, weil in dem Zusammenhang, ähm, Creative Producer im Bereich Fernsehen kannte ich so nicht zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich kann es halt aus der Werbung, also aus der Agentur. Ja. Da mhm. habe ich halt äh, sehr oft mit Creative Producern zu tun, ja, ähm, ja. daher kann ich das, deswegen dahingehend die Frage, weil ich es aus dem Fernsehbereich nicht so kannte, ähm, weil auch das wäre, wäre das auch, wo du sagst, Werbeagentur, Creative Producer oder willst du nicht unbedingt in den Werbebereich rein?
1: Ich, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich glaube, natürlich erzählt man lieber gern Geschichten, aber man merkt, dass die Werbebranche sich auch immer weiterhin zum man Geschichten entwickelt. Man kann auch in Gerade genau, also <lacht> in, in den letzten ein, zwei Jahren hat man da ja ganz große Spots auch gesehen, die wirklich tolle Geschichten erzählt haben ähm, und, und diese weg vom klassischen Werbespot sind. Ich glaube, wir bei uns im Sender haben da so ein bisschen, so sage ich mal, eine Sonderstellung, dass es bei uns wirklich so, ein, so, so eine Position wie ein Creative Producer gibt, weil wir A nicht so viele Personen sind und da zwangsläufig Positionen zusammengelegt werden. Mhm. Also bei mir ist es ja ganz oft so, sag ich mal, dass ich Regie und Producer in einer Person bin und das ist ja nichts anderes im Prinzip wie ein Creative Producer, der mhm. dann die Geschichte mit mitentwickelt, ähm, groß macht, am Set dann auch gegebenenfalls mit inszeniert und so weiter. Ähm, das wird in anderen Fernsehsendern, zumindest was ich mitbekommen habe, schon äh, also strikter getrennt äh, mhm. sag ich mal, weil es schon auch ein, ein Haufen Arbeit ist. Ähm, das glaube ich ist, ich weiß nicht, ob es ein Sonderfall ist, aber ich habe es jetzt tatsächlich auch bisher nur in dem Ausmaß äh, bei ja. unserem Sender kennengelernt, was eben der Personal, ähm, der, des wenigen Personals geschuldet ist. Mhm. Aber ich glaube, ich bin da offen. Ich würde auch, würd auch tolle Werbeprojekte machen. Ja. Okay. Also das, ja. Und, und, und das finde ich spannend und, und das würde mich vielleicht auch von von all unseren Hörern mal interessieren so was sind denn so eure heimlichen Träume von euch als Filmemacher wo würdet ihr denn eigentlich gerne mal hin so was was war das was euch immer begleitet hat woran ihr immer Spaß hattet ähm, oder oder was sich vielleicht auch neu ergeben hat ja so also diese Frage seid ihr glücklich Frage. mit dem was ihr tut <lacht> ja klar, die, die, die Frage kommt da auch mit rein, also mich hat diese Frage gerade in der Elternzeit so dieses, was wäre wenn hat mich schon auch äh, beschäftigt, ja. da hat man ja immer so viel Zeit zum Nachdenken, wenn man nicht arbeitet
0: Ja, ja also ähm, auch mega spannendes Thema, wie du es gerade gesagt hast ich dachte am Anfang erst, ich wusste nicht genau wo du darauf hinaus möchtest mit mhm. dem Thema, als ich es in den Show Notes gelesen habe, ähm, kurz vor der Sendung zur Vorbereitung, äh, ich fand jetzt ähm, doch, ähm, wir, wir sind auf was gekommen, äh, wo auf fruchtbaren Boden sind wir gestoßen würde ich ja. sagen. Ähm, also wirklich äh, ein gutes Thema. Ich leite mal zum nächsten Thema über.
1: Darf ich, darf, ich noch ich, ja. darf ich noch einen Gedanken Klar? sagen? Ein ja. Gedanken, wa warum ich dieses Thema so spannend fand. Weil ich gemerkt habe, so dieses ständige drüber nachdenken oder sage ich mal das immer wieder hinterfragen, bin ich da, wo ich bin, das gibt mir brutale Motivation und, und, und facht meine Leidenschaft immer wieder neu an und, und macht ja gibt mir Kraft oder den Anstoß, mich immer wieder weiterzuentwickeln. Weißt du, wie mhm. ich meine? Ja. Und ich glaube, äh, ja, deswegen bin ich da jetzt drauf gekommen. Aber gut, du wolltest überleiten. Ähm, go for it. Ja, ich, äh,
0: ich weiß nicht, ob das in deinem Dunstkreis, in deiner Blase auch oft das auftaucht. Zurzeit sehe ich sehr viele ähm, Posts ähm, von Leuten, die sich in Autokinos aufhalten. Ähm, Autokinos, ein, ein Format aus alten Zeiten, mhm. aus Zeiten vor meiner Zeit wahrscheinlich auch. Ähm, Autokino war wahrscheinlich mal der Trend. Äh, aber
1: jeweils zu Zeiten, die vor unserer Geburt lagen, vermutlich, oder? Ich, jein, also ich muss sagen, ich, ich bin nicht direkt mit Autokinos aufgewachsen, dass ich da war, aber es gab bei uns in der Nachbarstadt ähm, oder ich meine, in der nächstgrößeren Stadt gab es tatsächlich ein Autokino und immer wenn wir nach Stuttgart reingefahren sind von uns aus, sind wir an diesem Autokino vorbeigefahren und ja, abends liefen äh, da regelmäßig Filme.
0: Ja, okay. Also da bin ich auch öfters vorbei dran vorbeigefahren, wenn ich zur Filmakademie gefahren bin. Ja, genau. Aber das war ja nicht die Frage, sondern der Trend, der kommt, glaube ich, aus einer anderen Zeit als heute.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es war schon so eine Kultstätte immer. Also wenn man da vorbeigefahren ist, so krass, sowas gibt es noch.
0: Man kennt es ja auch aus alten Filmen, sage ich mal, eher, dass man das halt gesehen hat, dass das Autokino als Kulisse für irgendwas genutzt wird. War das nicht in Greece oder sowas drin? Doch, auch. Ich meine auch, ja. Ja. Schöne Filme. Ähm, ich war noch nie im Autokino. War ich du auch schon mal nicht. im
1: Autokino. Nie. Ich, nee. ich stelle mir da aber halt auch immer so vor, ich muss da mit einem Cabrio hin. So, so eine Sommernacht, Ja. die Sonne geht gerade unter und dann sitzt du so auf dem, auf, dem, auf dem Verdeck oder hinten auf dem Kofferraum und guckst dir dann im Autokino. Das ist irgendwie so meine Vorstellung von Autokino. Ich glaube, deswegen habe ich mich noch nie getraut hinzugehen. Ja.
0: Ich meine, äh, klar, in Zeiten von Corona können wir nicht ins Kino gehen. Dementsprechend ja. sind Autokinos eine gute Alternative. Und ich finde es gut, dass dieser, dass diese, ähm, ich, ja, Branche ist nicht vielleicht, aber wie kann man es am besten nennen, dieser Markt für Autokinos ja, Markt, jetzt ja. gerade wieder gewinnt und vielleicht mhm. auch dauerhaft wieder mhm. als Medium in unserer, als Freizeitbeschäftigung ja. wieder an Wert gewinnt, vielleicht. Ja. Und ich meine, ich würde jetzt aus Trendgründen nicht sagen, ich, gehe jetzt um, ich muss jetzt unbedingt morgen ins Autokino gegangen sein, aber ich würde es mir auch mal dieses Jahr mal vornehmen, ins Autokino zu gehen, mm. um es mal doch wirklich mal, weil jetzt kam es mir erst wieder auf den Schirm so richtig ja. aktiv. Und yeah. dass ich sage, hey, vielleicht ähm, ich muss den Trend nicht mitgehen, aber dass ich zumindest trotzdem mal da gewesen bin, ähm, hätte man das schon länger machen können. Wie gesagt, es gibt die Autokinos, es gibt in der Nähe von uns die Autokinos. Ähm, ja, aber da wollte ich einfach mal fragen, wo stehst du mit Autokino? Warst du schon mal? Du hast gesagt, nein, du warst auch noch nicht. Mhm. Ähm, ich auch noch nicht. Ähm, vielleicht verschlägt uns ja mal gemeinsam ins Autokino. Ja, wir machen mal einen romantischen
1: Bromance-Abend.
0: <lacht> im Autokino. Ja, mit, müssen wir müssen äh, bloß
1: warten, bis wir uns auch wieder treffen dürfen. Wobei, 1-1 geht, glaube ich, ne? Ja. Das, das dürfte, und, ja. und jeder
0: trinkt auch seine eigenen Fritz-Cola.
1: Genau. ja Jeder <lacht> hat sein eigenes Popcorn. Genau. Nee, ich, ja, doch, nee, ich, ich würde es eigentlich auch ganz gerne mal machen. Aber ja, da, da kommt halt wieder die Sache so, wenn du ein kleines Kind hast, brauchst du mhm. dann einen Babysitter oder sowas. Wobei es im Autokino nicht so schlimm wäre, wenn es plötzlich schreit, weil die <lacht> anderen hören es ja nicht, ne? Aber man möchte es ja dann natürlich auch genießen. Allerdings war ich schon mal im Kino mit meiner Frau, trotz Kind. Also da haben wir das Kind bei der Oma gelassen. Da war sie allerdings noch viel, viel kleiner und hat einfach geschlafen und nicht gecheckt, wo sie ist. Jetzt hm. wird das ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es auch noch nicht angeplant. Nee. Aber es, äh, gerade wo es jetzt diese ganzen Pop-Up-Autokinos gibt, quasi auf großen Parkplätzen und sowas, wo die überall jetzt entstehen, wäre tatsächlich mal ein Gedanke, einfach auch... Um, um, ja Ich weiß nicht, ob es Kinobetreiber wirklich sind oder ob das jetzt wirklich neue Unternehmen sind oder sowas, die sich da gründen. Ähm, ich würde natürlich gerne ähm, dann auch die Kinobetreiber unterstützen, ne? weil die leiden jetzt mhm. natürlich gerade. Ähm, ja.
0: Wenn ihr eure lokalen Kinos unterstützen wollt, packe ich euch mal einen Link in die Shownotes rein. Mhm. Ähm, Kinos finanzieren sich viel durch Werbung auch ähm, und äh, ihr könnt quasi online von zu Hause aus Werbung schauen. Und für jede Werbung, die ihr schaut, könnt ihr euch euer lokales Kino auswählen. Und für jede Werbung, die ihr zu Hause anschaut, kriegt dann quasi das Kino trotzdem eine Entlohnung für darauf, dass ihr die Werbung angeschaut habt. Also ja. da könnt ihr mal in die Show -Notes gucken, da packen wir euch einen Link dazu rein, wo ihr vielleicht euer lokales Kino zu dieser, in dieser schweren Zeit unterstützen könnt.
1: Ja, okay. auf jeden Fall.
0: Ähm, ein Thema, was ich noch reingeschrieben habe, Musik klingt immer gleich. Worauf möchte ich da hinaus? Ich mache gerade wieder ähm, einige Werbefilmchen ähm, im 2D-Bereich für, für einen meiner Kunden und bin war mal wieder auf der Suche nach Musik. Mhm. Ähm, natürlich, wir kennen es alle, das Budget ist nicht da, dass man sich Musik komponieren lässt. Ja. Würde man aber am liebsten gerne machen. Ähm, ist aber leider nicht drin. So, Was macht man? Man guckt natürlich auf diversen einschlägigen Webseiten ähm, nach äh, Musik, nach GEMA-freier äh, Musik, die man lizenzieren kann. Ja. Ähm, da auch mal ein kurzer Abriss noch. Also was für Möglichkeiten gibt es denn? Ähm, es gibt die Möglichkeit äh, einmal, ähm, also ich zum Beispiel, es gibt natürlich audio jungle So, so die US-Webseite, eine äh, ne Webseite von Envato, mhm. gibt sehr ja günstig Musik. Ähm, hat man weltweit irgendwie Zugriff drauf. Ähm, also Soundtaxi ist
1: noch was Deutsches, glaube ich.
0: Genau, genau. was man halt bei, bei Audio-Jungle nicht bekommt, ist ein, 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 ein Schrieb, was man quasi dann dem Kunden ja. geben kann als Lizenzüberlassung, ähm, damit wenn dann die GEMA mal kommt auf eine Messe zum Beispiel und sagt, hey, ähm, ist die äh, Musik lizenzfrei, dass ich dann den GEMA-Zettel den geben kann und sagen, äh, das ist Interpret, das ist der Titel, der ist nicht, brauche ich die Datenbank, schaut nach und dann ist alles cool. Das bekommt man ja. bei Audio-Jungle nicht, bei Anbietern wie Soundtaxi, was ein deutscher Anbieter ist, bekommt man das. Dafür ist die Musik da auch deutlich teurer. Mhm. Ähm, aber mhm. vollkommen okay. Ich kaufe immer bei Soundtaxi ein. Ähm, allerdings habe ich manchmal so kleinere Projekte, wo irgendwie es 10 Clips geben muss nachher. So, mhm. und dann kaufe ich halt nicht, das, äh, nicht, das, äh, nicht, sech, äh, nicht für 120 Euro 10 Mal die Musik, sondern dann gucke ich mal, auch gerade wenn die nur, sage ich mal, im Web laufen oder nur intern in der Firma, dann schaue ich auch mal auf den günstigeren Seiten wie audio Jungle. Und wenn du da Corporate eingibst, mhm. na, also alles, was mit Imagefilm, Werbung, mhm. Unternehmen zu tun hat, da kommt halt immer die gleiche ja. Also äh, Es ist so einfältig, was da immer an Musik läuft, diese typische Imagefilmmusik. musik Ich versuche da irgendwas Extra wackern, das rauszusuchen, was sich abhebt. Ja. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Und vielleicht haben wir Leute hier im Podcast, die sich im Bereich Audio bewegen. Und ich habe ja auch, wie du weißt, oder wie ihr wisst, viel mit Studenten zu tun, auch aus dem Audiobereich. Und ich habe schon ganz oft Studenten das erzählt, dass ich immer wieder Musik suche für Werbung, für Image, für Produktfilme. Mhm. Keiner hat die Lust tatsächlich, aber das zu machen. Also ja. wirklich diese Musik zu komponieren. Ähm, und vielleicht gibt es da draußen jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dem sein Hund, dem sein Herrchen, der jemanden kennt, der vielleicht regelmäßig im Musikbereich solche Musik komponiert ähm, und da vielleicht auch ein eigenes Archiv schon hat, wo man das man öffnen kann und man kann sich was raussuchen und kann dann diese Sachen benutzen. Ähm, ich muss nicht immer auf diesen audio Channel seiten rumhängen, ähm, wo sich eh alles gleich anhört. Ich glaube, ja, da sind einige so viel Leute Zeit draußen, drauf. genau, ich glaube, da gibt es einige Leute draußen, die auch sehr gute Musik machen und auch für diesen Bereich Musik machen. Und wenn ihr da jemanden kennt, dann empfehlt mir oder uns diese Leute gerne. Ähm, dann gehe ich auf diese Leute zu und werde bei den Leuten einkaufen, anstatt bei irgendwem, ja. muss ich aber am Ende doch trotzdem alles aus der Konserve gleich anhört. Das ja. ähm,
1: war ein, 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 quasi ein Gesuch. <lacht> unterschreibe ich genau so und nicht
0: anders. Ja, also, also das ich, und, und ich ja. bezahle bezahl gerne und fair für die Musik, das zahlt am Ende mein Kunde, deswegen, kommt auch die Rechnung drauf, alles ja. cool. Ja. Ähm, aber ich möchte einfach mal eine andere Vielfalt haben, als das ein, einfältige, was es halt aktuell gibt.
1: Ja, ähm, und, also, und, und das geht über Plattformen hinweg. Also wir beim Sender, wir haben ja einen, einen fixen Vertrag mit einer, mit einer Plattform, Audio Network heißt die. Da haben wir einen Jahresvertrag mit denen, wo wir dann unendlich viele Titel mit denen, von denen verwenden dürfen und so weiter. Da sind wir dann auch gewitelistet auf YouTube und so weiter, dass wir die Musik verwenden dürfen. Und da kommt jetzt irgendwann, also ich bin jetzt eineinhalb Jahre beim Sender und kommt halt irgendwie so viel Produktion, wo die gleiche Musik drin ist. Weil das Suchen ist dann nicht immer so ideal auf den Plattformen oder dann denkst du halt, yo, dann nehme ich halt doch wieder das Alte, weil jetzt seit fünf Stunden was Neues suchen rechnet sich halt auch nicht und mhm. ja, also kenne ich kenne ich dieses Problem. Du, ja. Wo du
0: gerade von deinem Sender sprichst und Musik, ähm, als ich bei euch Refreshed geschnitten habe, mhm. habe ich auch Musik dort yeah, ausgewählt richtig, ja. Ja. Ähm, und ich hab's, mich, es ärgert mich jetzt gerade, ich habe es vergessen, ich wollte es mir aufschreiben, habe es wieder nicht gemacht, ich habe eine Werbung gesehen im mhm. Fernsehen die genau den gleichen Titel benutzt hat, also einen von den Titeln, die ich, die ich auch bei euch in der Sendung benutzt habe. Ja. Ähm, da habe ich dann, da, ich habe irgendwo Fernsehen und dann nebenher hm. Werbung und ich saß am Handy, habe sofort dieses, dieses Lied oder ja. dieses Musikstück ja, ja. und habe so okay, was läuft da gerade? Ich weiß nicht mehr, welche Werbung es war, aber es war irgend, war auf Ja, Brunnen, ist mir oder? auch schon passiert. Ist mir auch schon passiert. Ich dann, äh, ein musikstück gesehen naja, und lief mir über den das, Weg, was ich bei euch benutzt habe
1: das ist mir auch schon passiert War ich habe auch schon teilweise gleiche stock footage in, in werbungen gesehen wie wir verwendet haben mhm. das ist ja. auch immer ganz lustig so ganz anderer zusammenhang aber gleiches material naja, ja. lustig es gibt noch, noch eine sache die jetzt gerade in, in diesen tagen ganz äh, sage ich mal präsent ist zumindest bei mir in, in den, in den äh, newsfeeds die ich so bekomme und zwar ähm, sind das die Technik-News. Und zwar würde ja eigentlich zur Zeit aktuell die NAB sein. So, Pi mal Daumen, ich Aha. weiß nicht genau, ob es jetzt ist, aber so in dem Zeitraum. Dementsprechend bringen jetzt auch die ganzen Hersteller langsam ihre Neuigkeiten raus. Und da ist mir jetzt heute ähm, besonders eins in, 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 äh, wie soll man sagen, ins Auge gesprungen, ähm, weil es doch mich sehr verwundert hat, was für Zahlen da stehen. Und zwar geht es um die Canon r 5 ich weiß nicht, ob du davon schon was gelesen hast. Wahrscheinlich nicht, weil du heute auf gar Dreh nicht, warst. Gar nicht, ähm, Die Canon R5 ist eine neue Kamera, die jetzt von Canon angekündigt wurde. Ähm, und die hat mich etwas sprachlos gemacht, was die Specs angeht. Wo ich mich natürlich immer wieder frage, braucht man das oder braucht man das nicht? Ähm, aber diese Kamera wurde jetzt angekündigt und äh, ich, ich sage euch einfach mal so ein bisschen, was die kann. Ja? Das mhm. ist eine neue äh, vollformat Spiegellose Kamera, die kann 8K RAW intern mit 30 Bildern pro Sekunde, die kann 8K intern mit 422 Canon Lock mit 30 Bildern pro Sekunde, die kann 4K intern mit 120 Bildern pro Sekunde, 422 10 Bit Canon Lock, die hat kein Crop bei 8K und 4K, sondern nutzt immer den, die volle Sensorbreite ähm, hat ein Dual Pixel CMOS Autofokus in 8K und 4K ähm, hat den Canon Lock und so weiter und so fort, die hat den ersten 5 Achsen Bildstabilisator bei Canon, ähm, die mit den Objektiven zusammenarbeitet hat eine Dual Card Slot mit einmal CF Express und einmal SD Karte und sieht im Prinzip aus wie eine 5D
0: hm.
1: ja. ähm, und, und das ist heute gedroppt, diese News, oder jetzt am 20., also vor ein, zwei Tagen, ähm, und kam raus. Und das hat mich doch etwas sehr verblüfft. Ähm, geht natürlich schon hin und her, die ganzen, so braucht man das, was soll das und wie auch immer und schießt mich tot. Ähm, ich fand's krass, dass jetzt in so einer kleinen Kamera schon 8K RAW aufgezeichnet werden kann. Ähm, das Ding soll um die 4.000 Euro kosten, habe ich gelesen. Und viel spannender fand ich daran, dass gleichzeitig dazu auch die Gerüchte um Sony lauter wurden, was die A7S Mark III angeht. Das ist ja auch schon eine Kamera, die schon sehr, sehr lange erwartet wird und jedes Jahr zu NAB und zu ABC wird, wird wieder gemunkelt, kommt das Ding oder kommt es nicht, bisher ist es nie gekommen. Natürlich, jetzt, wo Canon seine Kamera hier announced, werden die Gerüchte wieder lauter. Und dann gibt es natürlich auch so wie so Fanfiction so ein bisschen. So, Sony wollte immer vorstellen, aber dann hat Canon eine Woche vorher ihre Kamera gelauncht und Sonys Kamera konnte nicht gleich viel. Also haben sie es wieder verworfen und haben neu entwickelt mhm. und so weiter. Und was ich jetzt gehört habe oder gelesen habe, ist tatsächlich, dass Sony in den nächsten Wochen eine A7S bringen könnte die dann aber noch ein, zwei Features mehr hat wie Canon. Unter anderem ist dann Global Shutter im Gespräch. Mhm. Und das wiederum, ich habe jetzt leider die Links mir nicht gemerkt, weil das teilweise auch in, 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 in äh, Kommentaren von anderen Berichten und, und YouTube-Videos und sowas diskutiert wurde. Und Global Shutter in so einer Kamera fände ich natürlich schon nett. Ähm, das kennt man sonst, sage ich mal, hauptsächlich von größeren Kameras dass man da einen Global Shutter drin hat, was natürlich extrem cool ist, wenn es um Bewegungen geht. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, was machen die mit 8K, RAW, intern und solchen Geschichten. Bleibt auf jeden Fall da spannend, aber das ist so eine News von der ABC, die mir jetzt, jetzt so im Kopf geblieben ist. Es gibt noch ein, zwei andere Sachen und zwar hat Canon auch eine C300 Mark III gelauncht. Die ist jetzt im selben Körper wie eine C500. Hat auch wieder ein bisschen mehr Sports Specs, aber für mich jetzt keine Weltneuheit gewesen, wo ich sage, das lohnt sich das jetzt groß anzugucken. Wurde halt wieder technisch geupdatet. Genauso geupdatet wurde DaVinci Resolve. Ähm, die hat ein bisschen neue Codex bekommen, neue 4K-Verarbeitung und so weiter. Und äh, jetzt kommen wir nochmal zum Steffen. Der hat äh, nochmal kommentiert, äh, schreibt er, dieses Jahr soll eben auf dem iPad Pro Final Cut und Logic kommen. Ist ein brandheißes Gerücht. Ähm, ja, also ich habe jetzt noch nicht in dem Zusammenhang gerade gehört, kann aber sein, dass es einfach nur also über mein Newsfeed also gelaufen
0: wird. Man, man 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 munkelt das schon schon länger, schon ein paar Monate. Okay. Ähm, Gerade weil das iPad natürlich auch jetzt mit den Pro-Modellen <lacht> immer immer besser und leistungsfähiger wird. Und es wäre ja. die logische Konsequenz daraus, dass Apple natürlich mhm. sagt, das iPad ist der Computer der Zukunft. Ja. Ähm, was wovor ich ein bisschen Angst habe, dass es wirklich so kommen mhm. soll und wir irgendwann keine Laptops mehr haben von Apple ähm, oder allgemein von den Laptops wegkommen und nur noch Tablets haben, wenn also aktuell wäre es nicht der Fall, wenn ein iPad Pro meinen Arbeitsalltag äh, komplett übernehmen kann, also ähm, wenn ich auf mein MacBook komplett verzichten könnte, was aktuell mhm. einfach nicht der Fall ist, ja. dann für mich okay, ja. aber aktuell wäre es eine Ergänzung, ein nice to have, aber ich muss trotzdem mhm. immer noch ein MacBook oder
1: einen Desktop-PC haben, um meine Arbeit voll und ganz verrichten ja. zu können. Ja, also ich, ich kann da vielleicht auch ein bisschen erzählen, ich habe ja immer wieder mal im Urlaub so ein bisschen GoPro-Material versucht zu schneiden äh, mit dem Premiere Rush, äh, Rush oder mit GoPro Studios. ist natürlich jetzt nicht exakt vergleichbar vielleicht mit Final Cut und den Funktionsumfang und so weiter. Ähm, aber was mich da immer brutal stört, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann auf einem iPad mit Touchscreen, auch wenn ich Texte schreibe oder sowas, ich bin da einfach brutal langsam im Sinne von, wenn ich eine Tastatur und eine Maus habe, geht es mir einfach viel flüssiger und schneller von der Hand. Ich muss nicht ständig auf den Monitor gucken und suchen, wo ich drauf drücke und dann habe ich mich vertippt oder sonst was, sondern ich finde tatsächlich Klicken und Tastatur schreiben einfacher. Und dann sage ich mal, wenn ich ein iPad Pro habe mit einer Tastatur und einer Maus, dann kann ich auch beim Laptop bleiben.
0: Ja, ähm, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, gerade im Hinblick auf was jetzt neu rauskam. Okay. Also das, neue, das iPad Pro wurde jetzt geupdatet nochmal und dazu mhm. kam das neue ähm, das neue ähm, Smart äh, Smart Keyboard, glaube ich, ja. heißt es, ähm, wo du dein iPad Pro im Prinzip schwebend, ähm, äh, also du hast, eine, du hast eine vollwertige Tastatur mhm. äh, mit, mit, diesen, äh, mit diesen ganz normalen Tastaturtaschen von Apple. Mhm. Also... Quasi eine ganz normale Apple-Tastatur ähm, und ein Trackpad. Warum alles hast du quasi. hast eine iMac
1: Pro-Tastatur?
0: Äh, ich habe mir die in schwarz gekauft, weil ich die schön fand. Na, entsteht sie im Regal. Genau. Ja, weil äh, für mein MacBook, ich hole die immer ja, her. Ja, aber äh, anderes gut, Thema. Genau. Aber das neue Smart Keyboard hat im Prinzip ein Trackpad verbaut und eine normale mhm. Apple-Tastatur. Okay. Ähm, und quasi alles in dem Deckel von deinem. Mhm. Äh, von deiner iPad-Hülle. Ähm, das heißt,
1: das aber wo ähm, ist denn und, da der Unterschied zum Laptop?
0: Naja, zum Beispiel kann ich dann einfach mit einer Hand mein iPad von diesem von diesem Smart Keyboard Case runternehmen, mhm. von, also aus dem Schwebefaktor rausnehmen mhm. und kann es in die Hand nehmen und kann damit mit der Hand äh, irgendwie also, kann das iPad einfach mitnehmen und einem Kollegen irgendwie einen Kartenausschnitt zeigen vor einem Drehort und kann ihm Sachen drin markieren, einfach so mit einem hm. Stift. Ähm, und wenn ich dann sage, okay, ich gehe jetzt zurück zu meiner Arbeit und ähm, schreibe Dispo, dann nehme ich mein iPad, lege es wieder magnetisch auf diese Halterung drauf
1: und fange an oder mach weiter meine Dispo zu schreiben. Aber das ähm, heißt, also ich baue mir für die richtige Arbeit doch wieder eine Workstation auf. Also im Prinzip ja, wenn du einen so richtigen Arbeitsplatz. Also
0: wenn, wenn, wenn du meinst, das iPad auf ein, auf ein Case zu legen, was magnetisch dann dein iPad wieder fixiert, das als Workstation-Aufbau für dich ist, dann ja. Ich sage, ich lege mein iPad einfach auf eine Magnetfläche und habe dann ein vollwertiger Statur mit Track und Trackpad.
1: Ja, ich weiß ja. nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach zu oldschool und tue mich einfach schwer mit solchen neuen Sachen, weil ich mich einfach gut eingerichtet äh, ein, ein, äh, habe. Äh, ja. Ich äh,
0: habe hier eine Frage reinbekommen ähm, Die sehe ich und zwar, auch Genau, und zwar vom Julian ähm, äh, Wie steht ihr zu der Idee, dass Filmemacher auch 3D können sollen ähm, und ein YouTube-Link
1: Ja, da habe ich vorhin schon mal reingeschaut Ich glaube, das ist der gleiche, das ist ein Musikvideo ähm, wo, okay. glaube ich, auch mit 3D gearbeitet wurde.
0: Also ich ähm, weiß jetzt nicht genau, was ich mit der, mit, der, mit der, also es ist ja jetzt eine Frage, das also ist offensichtlich, mm. ähm, aber es äh, schickt auch so ein bisschen eine Forderung, die irgendjemand stellt voraus. Ich weiß nicht, wer diese Forderung stellt, dass Filmemacher 3D können sollen. Ähm, ich würde es einfach mal so interpretieren, ähm, ob, wie wir dazu stehen, ob es äh, hilfreich wäre, dass Filmemacher auch 3D können so Ob mhm. es hilfreich wäre. Und da sage ich, es kommt darauf an, <lacht> mal wieder, ähm, in welchem Bereich du arbeitest. Wenn du im Bereich Werbung arbeitest, kann es sicherlich hilfreich sein, ähm, wenn du im 3D Ahnung hast. Ähm, trotzdem würde ich trotzdem immer jemand, also das ist für mich ein ganz normaler Beruf, den man ja. können soll und lernen soll. Und da finde ich es dann, ähm, gerade wenn man hohe bezahltere Projekte hat, dass man sich da Leute holt, die das
1: hauptberuflich machen. Mhm. Aber
0: wir beide hatten 3D und VFX im Studium im normalen, sage ich mal, im normalen klassischen äh, ich, Grundstudium. -Film.
1: Ich kann das voll. Äh, wir, wir beide haben
0: da nie so ein Augenmerk drauf gesetzt. Wir zwei hatten es ja. halt im Studium. Wir haben da unsere Prüfungen drin geschrieben Was? und haben hm. dafür auch unsere Noten bekommen. Ähm, mal besser, mal schlechter, würde ich sagen, in dem Bereich. Ja. Ähm, aber trotzdem, ähm, auch wenn ich es gelernt habe mit Maya, irgendwas zu modellieren sage ich, es ist nicht mein Beruf, wenn ich 3D-Jobs habe, dann hole ich, dann gebe ich das Ganze an meinen 3D-Subunternehmer, der 3D-Artist hat, die jeden Tag nichts anderes machen als Modeln, Shading und Lightning irgendwie. Und, ähm, genau. und ich kann halt dann, ich habe einfach dieses Grundwissen und weiß, wie viel Arbeit steckt denn da ungefähr drin. Ich kann das Ganze kalkulieren ähm, und ich kann, wenn, wenn er mir Fachbegriffe sagt, wie er meine Daten braucht, dann kann ich ihm die genauso geben, weil ich weiß, von was er spricht. Ich kann es ihm nicht mhm. bauen, ich kann es ihm nicht modellieren,
1: aber ich weiß, von was er spricht. Ja. Ähm, also ich, ich, ich muss dir da zum Teil zustimmen, ähm, möchte es aber noch mal ein bisschen, also ich, ich stimme dir zu, möchte es aber noch tatsächlich ein bisschen äh, schärfer formulieren in dem Sinn, dass ich sage, Wissen, wie 3D funktionieren und 3D machen, sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Das ist Klar. das, was du ansprichst, ja. Und da sage ich, ja, ein Grundverständnis, wie 3D funktioniert, so wie du sagst, ist absolut gut, finde ich. Ähm, aber 3D wirklich können und umfangreich anbieten als Leistung, ähm, glaube ich, muss ein Filmemacher, wie es der Julian jetzt, mhm. jetzt scheinbar versteht. Ich weiß nicht, was er genau unter Filmemacher versteht, aber vielleicht so eine One-Man-Show im Prinzip, der halt alles alleine macht, finde ich, muss das nicht können. Und finde ich, sollte das auch nicht können weil er sich damit so ein bisschen der Ausbeutung dahingibt. Mhm. Ja, also es ist ja auch immer eine Sache von, wie lange braucht man für etwas, um es zu lernen, wie gut kann man es am Ende, in welches Niveau liefert man ab und äh, wie viel Geld kann man dafür am Ende verlangen. Mhm. Ähm, und, und ich, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, weil ich finde, man muss halt diesen Begriff Filmemacher richtig definieren, weil man kann auch ein 3D-Filmemacher sein. Weißt du, wie ja. ich meine? Also man also, kann auch im Bereich WFX wenn, äh, und, 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 genau, ja. Genau, also wenn 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 ich jetzt mich anschaue als Filmemacher, ich mache halt Producer und Kamera. Sollte ich 3D können, finde ich, nö. Weil ich habe meine zwei Steckenpferde und zwei Steckenpferde sind schon mehr, wie andere haben, ja. Ähm, genauso wie du, sag ich mal, hast Aufnahmeleitung und Producer, das sind deine zwei Steckenpferde. Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll wäre, wenn du dich auch noch negativ in 3D reinarbeitest, weil dann hast du halt noch einen Geschäftsbereich, mhm. wo du vorhin aber gesagt hast, du willst es eigentlich schon konzentrieren. Ja? Mhm. Ja. Also für den, für den Kunden ist das sicherlich so eierlegende Wollmilchsau, für einen selber bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende wirklich zum Vorteil ist.
0: Also um die Frage und die nachfolgende Frage dazu noch äh, die Zusammenhänge zu beantworten, ähm, also glaubt ihr, dass ähm, die Bereiche Film und äh, 3D, ich würde jetzt mal sagen, 3D auch ein Stück weit mit WFX bezeichnet in dem Fall, mhm. ähm, glaubt ihr, dass Filme machen, äh, Filmemacher oder F Filmschaffende und die WFXler in Zukunft mehr zusammenrücken, diese zwei Bereiche? Ähm, ja, aufgrund dessen einfach, dass ähm, der VFX-Bereich immer größer, immer mächtiger, immer wichtiger wird mhm. und mehr in Zukunft, ähm, in den zukünftigen Filmen ähm, auf äh, VFX basieren wird. Da, ähm, da glaube ich, steigt der VFX-Markt ähm, mhm. noch dementsprechend hoch. Ähm, ja, Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, bin ich ein Fan davon, dass äh, man diese zwei Bereiche trennt und dass es VFXler gibt, 3Dler gibt und dass es einen Kameramann gibt, dass es einen Cutter gibt, dass es eine Koloristen ja. gibt, dass jeder seinen ja. Ruf auch wirklich seine, seinen Beruf macht ja. und wenn man äh, jemanden braucht, nimmt man sich jemand anderen dazu.
1: Ja, also ich bin ja. da auch ein totaler Fan von Positionierung und Spezialisierung, wo ich sage, nicht mehr wie zwei Schwerpunkte, sonst leidet die Qualität. Ähm, wir können euch dazu ja auch mal die, die, die Podcast-Folgen äh, verlinken, wo wir über Positionierung und Spezialisierung ge, äh, gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das, äh, das bespricht das ganz gut. Ähm, wer sich in den 3D-Bereich einarbeiten möchte, der sollte eine bewusste Entscheidung treffen. Ich das, weil ich damit am Ende Geld verdienen möchte und dafür muss ich dann aber auch das dementsprechend groß aufziehen und aufbauen und mich darauf auch ein Stück weit spezialisieren. Ja. Aber ich bin auch Correct. bei dir, wenn du sagst, dass die näher zusammenrücken, sicherlich wird der Anteil größer sein, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt und das sag ich mal, auch da die Technik immer weiterkommt, dass es einfacher umzusetzen ist. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem noch immer einen Anteil geben wird mit Realfilm, wo man einen Kameramann braucht, wie du gesagt hast, wo man einen Cutter braucht, wo man einen Producer braucht, wo man einen Requisiteur braucht und sowas. Aber sicherlich werden sich die Anteile da verschieben,
0: also wenn es dich interessiert, entwickel dich in den Bereich 3D, wenn, wenn dir das liegt und du sagst, darin möchtest du, könntest du dir vorstellen zu so arbeiten, kann man auf jeden Fall Geld verdienen. So. Dann, Definitiv, ja. Dann habe ich noch eine Kurznews. Ähm, die Blackmagic eGPU wurde eingestellt. Kurz war <lacht> sie da, teuer war sie und weg ist sie. 18 Monate haben wir die Blackmagic E-GPU gehabt. Ähm, ja. Wurde von Blackmagic gebaut, bei Apple hauptsächlich in den Stores oder mhm. über den Store, also über den Online-Store verkauft. Ähm, in Amerika gibt es die schon gar nicht mehr. Ähm, in Deutschland und Schweiz gibt es noch Restbestände. Ähm, warum wird sie eingestellt? Ähm, ein Punkt ist, dass AMD die Vega 54 oder 56, ich glaube 56 ähm, nicht mehr herstellt und dementsprechend die drin verbaut wird und jetzt halt dann eben nicht mehr gibt. Aber es gibt auch kein Nachfolgemodell aktuell. Ähm, dementsprechend wird sie aktuell einfach eingestellt. Ob Blackmagic eine neue e GPU ähm, rausbringt oder Apple eine eigene keine Ahnung, gibt es auch gerade keine Gerüchte dazu ähm, auf jeden Fall die e GPU könnt ihr noch kaufen, sie wird auch weiterhin supported werden, allein weil die Treiber bei, von AMD sowieso bei ähm, Apple mit dabei sind weil Apple komplett auf AMD umgestellt hat da dürft ihr euch keine Sorgen machen aber ihr könnt sie jetzt noch kaufen, aber die wird irgendwann raus sein und die wird es dann nicht mehr geben außer es gibt dann eine neue Version davon ähm, Korrekt. Genau. Haben wir ja schon eine Zeit, haben wir ja schon am Anfang etwas angezweifelt, ob das ganz gut ist. Die Leute, die es genutzt haben und mir davon erzählt haben, haben gesagt, die funktioniert sehr gut. Ähm, Gerade an dem Mac Mini zum Beispiel. Ich habe mir das kurzzeitig auch überlegt, als Zeit abzuholen. Ähm, aber bin ganz froh, mich dagegen entschieden zu haben. Ja. Genau.
1: Okay. Gut, ich hätte vielleicht noch eine Kurznews, um ja. den Blog abzuschließen, weil ich das ja. ganz interessant finde, mal um, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen vom WDR war es, glaube ich, ähm, wo es darum ging, dass Radio auch im Homeoffice produziert wird. Und ähm, dass es da auch tatsächlich zu, zu Engpässen kam, was die Materiallieferung angeht. Ähm, und zwar hat das, der WDR äh, von heute auf morgen mehr oder minder 70 Moderatorinnen und Moderatoren fürs Homestudio ausgerichtet. Das heißt, sie haben zu Hause ihr 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 Radio-Broadcast-Studio aufgebaut. Haben da natürlich dann Headsets gebraucht, kleine Mischpulte, Sound-Interfaces und so weiter. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, den Artikel zu lesen, wie sie da erzählen und wie sie das Ganze machen. Da wurde, wird eine Moderatorin interviewt. Spannend fand ich dabei eben, dass zum Beispiel, wo bei uns die ganzen Streaming Capture-Karten knapp werden, sind bei denen die professionellen Headsets mit Mikrofonen knapp geworden und die haben dann eben größere Bestände auftreiben müssen. Unter anderem haben sie sich dann in der Gaming-Branche bedient, wo sie gesagt haben: Ist zwar ein Unterschied, ob ich jetzt ein Gaming-Headset nehme oder ein 4000-Euro-Studio-Headset, mhm. aber fürs Homeoffice reicht's. Und äh, auch ganz, <lacht> in, ganz interessant mal zu lesen, wie die eben da, äh, sag ich mal, die, die, die Kontaktsperre und die Abstand halten und sowas umsetzen beim Radio. Lohnt sich auf jeden Fall mal, um über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Mhm. Alright. Genau. So dann würde ich sagen, schließen wir unsere Themen für heute und kommen noch mal kurz zu den Picks. Ähm, da habe ich heute dabei äh, ein... Pro wir haben in der letzten immer wieder Produkte gehabt, aber ich merke halt gerade auch, bei mir kommt der Paket, auch gerade öfters, aber ganz oft <lacht> Einkäufe, die tatsächlich das Geschäft betreffen und auch heute wieder. Ich habe äh, mich dann doch gerade auch in Bezug auf den Livestream heute, den ich heute hatte, habe ich mir eine neue, eine neue Errungenschaft zugelegt, um, wo ich heute gleich einsetzen und dadurch auch dann quasi verrechnen, einen Teil davon verrechnen konnte in das Projekt. Äh, ähm, die, ähm, das Elgato Stream Deck. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich. Das gibt es in drei Versionen. Ich habe mir das größte gekauft, das Stream Deck XL mit 32 frei belegbaren Knöpfen. Ähm, das heißt, das ist im Prinzip so, wenn ihr es nicht kennt, das ist so ein kleines Gerätchen, das kann man aufstellen oder es steht standardmäßig eben in, äh, in meiner Blickrichtung. Ähm, ich habe ähm, 32 Knöpfe die haben alle im Prinzip ein LCD drunter. Das heißt, ich kann dann in der Software ähm, jeden einzelnen Knopf mit irgendeinem Shortcut, mit irgendeinem Programm, zum Beispiel kann ich mir ähm, hier jetzt hier für den Podcast einen Knopf belegen, wo man ein Mikrofon ein- und ausschaltet, ähm, als sogenannte rollsport zum Beispiel. Ich kann zwischen deiner Kamera, zwischen meiner Kamera wechseln, per Shortcut. Ähm, und kann mir dann eben, weil die haben jeweils halt eben LCDs dahinter, kann ich mir da auch ein Icon drauflegen, die ganzen Beschriften digital oder irgendein Bild hinterlegen oder farblich die mir markieren. Ähm, und ist schon ganz gutes, also es hilft mir sehr, ich habe auch Premiere, ich habe mir ein, äh, ein, eine Palette für Premiere angelegt mit Shortcuts, mhm. ich habe mir eine, eine OBS-Palette angelegt, ich habe mir eine allgemeine Palette angelegt, also wirklich mir, mir erleichtert es den Alltag ich habe damit schon geschnitten und es ist wirklich cool, ich habe ein bisschen lang überlegt, aber es bringt wirklich einen Mehrwert ähm, und wenn euch das interessiert, dann schaut mir die Shownotes, da ist ein Link dazu, da findet ihr alle drei Größen ähm, ich glaube sechs 9 und 32, glaube ich, ohne hm, sicher zu sein. Kann sein, ja. ähm, Aber den Link findet ihr in der Show Notes ähm, und dann könnt ihr mal
1: reinschauen. Ja. Genau. Sehr, cool. Sehr cool. Ich habe äh, ein, ein, ein Pick diese Woche und zwar im Zuge der iPhone SE-Bestellung, die ich jetzt letzte Woche getätigt habe, habe ich mir auch überlegt, die haben ja jetzt nur noch einen Lightning-Anschluss und kein Klinke mehr. Ähm, was ich mit meinen Kopfhörern mache, da ist natürlich ein Kopfhörer dabei. Aber ich bin ja immer ein Fan davon, nicht tausend Geräte mitzuschleppen. Und gerade wenn ich jetzt, sag ich mal, im Geschäft bin und schnell mal Ohrstöpsel brauche, habe ich halt bisher immer die von meinem iPhone genommen. Das äh, würde dann jetzt in Zukunft nicht mehr gehen. Und weil ich nicht zwei mitnehme, habe ich mir jetzt äh, so AirPod-Nachmache-Teile gekauft. Ähm, die sehen sehr ähnlich aus wie die echten Airpods von Apple. Aber als ich die... AirPod-Preise gesehen habe von Apple, habe ich mir gedacht, nö, ich probiere jetzt zumindest mal so eine China-Nachmache aus für 35 Euro oder für in dem Fall aktuell 26 Euro auf Amazon ähm, und guck mal, was die können. Ähm, die haben natürlich jetzt keinen Touch-Sensor hier, sondern tatsächlich einen Knopf, also das ist sicherlich der, der offensichtlichste Unterschied. Ähm, die sind sehr leicht, fühlen sich jetzt auch nicht brutal stabil an, aber ich muss sagen, ähm, als ich heute äh, mal die Soundqualität gecheckt habe, ich mache das immer mit dem gleichen Titel, also egal welche Kopfhörer oder Lautsprecher ich teste, ich höre mir immer denselben Titel an, einfach mhm. weil ich den gut kenne und dass ich einen schönen Vergleich habe und ich ja. war echt überrascht, was für einen großen Frequenzspektrum die haben und wie sauber der Klang davon ist. Also das habe ich tatsächlich nicht erwartet ähm, und, und bin da sehr positiv überrascht, dass die wirklich so gut, sage ich mal, auch jetzt da in, in dem Test abgeschnitten haben. Und das habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit drin. Wer öfters mal uns anguckt oder anhört, weiß, dass ich sonst mit Kopfhörer da sitze und habe die auch heute mal getestet. Und ich muss sagen, ich hatte Keinerlei Einschränkungen oder, oder äh, Probleme, auch mit der Verbindung oder sowas. Ähm, stabile Sache. Ich werde jetzt mal noch weiter testen, aber äh, den, den, die ganzen Tests, die ich heute damit gemacht habe, haben mich auf jeden Fall überzeugt davon, dass ich diese 26 Euro gelohnt haben, ähm, anstatt 170 oder 230 dann für die AirPods auszugeben. Ähm, wer vielleicht nicht so scharf drauf ist, immer unbedingt das Apple Original zu haben und für günstiges Geld, was Gutes möchte, kann sich die auf jeden Fall anschauen. Ähm, sind auch ganz gut. Das Einzige, was ist, aber ich glaube, das ist auch bei den AirPods, wenn man telefoniert, das Mikrofon ist halt ein gutes Stück weg vom Mund. Ja, also das ist halt anders, wie wenn ich jetzt direkt äh, mein Headset am Mund habe übers Kabel oder sowas. Äh, man hört ein bisschen mehr Umgebungsgeräusche, aber sonst auch da ein klarer Klang für die Sprache wenn es eine ordentliche Lautstärke hat.
0: Ja, also ich habe ja die originalen Apple AirPods. Mhm. Ich möchte deinen Pick auf gar keine Weise schlecht machen. Ich will nur anmerken, wenn man nichts anderes probiert hat, dann kann man auch nichts, so, aber weiß man nicht, ob vielleicht
1: die Originalen doch in gewissen Punkten besser werden. Mit Sicherheit. Also ich, 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 ich habe jetzt die Soundqualität mit den, mit den alten am Kabel verglichen von, von mhm. Apple, die ja auch immer schon sehr gut waren. Ähm, und ich sag mal jetzt, für den Gebrauch, den ich habe, ich bin kein Toningenieur, der da jetzt Sachen drüber abmischt oder ähnliches und für das Musikhören oder Telefonieren oder sowas, muss ich sagen, habe ich jetzt keine großen Unterschiede gesehen. Natürlich habe ich nicht den direkten Vergleich, aber ja. wer das nicht unbedingt braucht und sagt, das ist für mich ein Alltagsgerät, der kann halt hier wirklich einiges an Geld sparen.
0: Ja, nee, definitiv. Also eine gute Alternative wahrscheinlich. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schließen wir die 71. Wir haben keine offenen Fragen mehr auf Facebook, wie so ich sehe. Ähm, dann bedanken wir uns, wünschen euch einen schönen Abend. Jawohl, ja. Und hören uns wieder. Vielleicht Jawohl. nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen. Macht's gut, einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bis dann.